0: Já vás všechny moc zdravím u dnešního dílu podcastu Self Talk Party a já se na začátek chci omluvit <laughs> za to, že teďkom hrozně dlouho nevyšla epizoda, myslím si, že je to zhruba tak měsíc a půl teďkom nebo tak nějak, já jsem to ani nepočítala, ale vím, že naposledy jsem nahrávala epizodu před těma kapverdama, jak jsme teda byli s rodinou a pak jsem měla přednahranou epizodu, která by právě vyšla po dobu co budu na tý dovolený, ale stříhala jsem ji v letadle a jako nebyla špatná, ale říkala jsem si, že z toho je hrozně cítit to, že jsem se snažila něco přednatočit, aby něco vyšlo a tím pádem ta verze, která by potom vyšla, tak je taková to, bylo to právě takový jenom něco, jako takový koncept, který by mohl být dobrý, ale tím, že jsem si na ně nedala dostatek času, tak to bylo jenom takový, jako a má to potenciál, ale vlastně bych si to asi nedoposlechla dokonce. Takže jsem si řekla, že nechci v žádném případě tady tlačit věci přes koleno a vydávat, i když to nemá tu energii, kterou bych z toho chtěla cítit. A nevydala se jí. Potom jsem byla nemocná docela dlouho, nebo respektive blbě mi bylo pár dnů, ale pak jsem měla ještě hrozně dlouho kašel a rýmu mám jako skoro do teďka a to jsem byla nemocná tak před třema týdnama. Takže je to takový, nedalo se pak moc natáčet nebo nahrávat. Potom jsem teda nahrála jednu epizodu, to je zhruba před 14 dny. Bylo to jenom taková updateová právě, abych tak nějak jako řekla, co se dělo v průběhu té doby, co jsem nenahrávala. Ale opět, já jsem ji nahrála a měla jako nějakých 25 minut, takže jako nebyla hluchá v žádném, v žádném úseku. Ale nebylo to nějak ucelený, necítila jsem z toho. Nevím, nemělo to tu přidanou hodnotu, jsem měla pocit. Bylo to jenom moje vyprávění o, o Mým životě tak nějak. A dneska, já jsem vůbec neplánovala, že bych tuhle epizodu, že bych vůbec nahrávala, jo, dneska. Ale já jsem teďka dělala takovou aktivitu, ke který se dostaneme, protože o ní budu mluvit. A potom jsem si řekla, že jsem taková hezky uvolněná, a že bych vlastně vám chtěla v této náladě, ve které jsem, povyprávět o tom, co se mi teď dělo, co dělám a tak nějaké novinky, které jsou vlastně docela minimální, ale zároveň mě ovlivňují. Nevím ještě, jak to pojmenuju, ale bude to něco jako pět změn, který teď prožívám a ráda bych se s váma o ně podělila. První věc, o který tady budu dneska mluvit, tak je úplně nejčerstvější. A to je činnost, kterou já jako mám tak nějak jako implicitně ve svém životě už hrozně dlouho, abych vám to přiblížila, jak si to představuju ve své hlavě. Tak je to jako, kdybych žila v nějakým jako nějaký krabici, v nějakém domečku. A hned jako metr zazdí toho domečku, je tahle ta věc, takže není jako víceméně koukám z okna, vím, že tam je. Vím, že bych ji chtěla dělat, ale nikdy jsem se k tomu plně nedokopala. Bylo to jen takový jako, jo, něco na ten styl dělám. Mluvím o tom, že to dělám, nebo že jsem to zkusila, ale nikdy jsem se tomu nevěnovala pravidelně. To jako rozhodně ne. A tou věcí je meditace. Pořád teda nejsem na to vůbec odborník. Je to fakt hrozně čerstvá záležitost. Ale už teď vím, že je to věc, ve který se chci posouvat dál. A dala jsem si na to fakt jako předsevzetí, že tomu teď dám veškerý úsilí a buď to vyjde a budu v tom chtít pokračovat, a nebo ne, ale aspoň budu vědět, že jsem se tomu fakt nějakou dobu věnovala. A já teda teďkom chodím na kurzy, je to věc, která je mimochodem zadarmo, což teda nechápu v dnešní době, že vám někdo něco dává zadarmo, ale na mě skákali úplně popravdě, na Facebooku jsem prostě měla reklamu jedný... Já nevím, to není agentura, že? Jo? Asi když to za zadarmo, ale takové skupiny, že dělají uh, kurzy meditace pro veřejnost. Poprvé jsem tohleto nabídku viděla někdy v září, ale to jsem byla pryč, tak jsem si řekla, tak nevadí. Ale hned v listopadu jsem mi viděla zase, tak jsem si řekla, tak tentokrát jdu do toho půdu A mimochodem jsem do toho zasvětila i Honzu z poly, takže tam chodíme takhle ve třech. A je to kurz, který je dvakrát týdně, je na dvě hodiny, takže to je poměrně. Intenzivní, nebo na mě, na člověka, který v životě nebyl takhle pod vedením někoho zkušenějšího. A probíhá to tak, že se tam prostě sejdeme jako skupinka, máme tam tu lektorku, strašně moc milá a usněvavá pani a ta nás... Je to zároveň, je to teda řízená meditace a tady je takový malý fun fact, že ono vlastně není nic takovýho jako řízená meditace. Máte buď nějaký koncentrační cvičení, kdy vám právě ten instruktor říká, na co se máte soustředit, co máte dělat, co si představovat, a nebo máte meditaci, kdy je naprostý ticho, nikdo na vás nemluví, nikdo vás nikam nesměruje a máte se soustředit jenom na tu svoji hlavu nebo na to něco tno, a být jenom ve svém klidu. Takže vlastně, jako když si to takhle dáte jedna plus jedna dohromady, tak nic jako řízená meditace není. To pro mě bylo překvapující, to jsem se dozvěděla včera. Takže nás teda takhle nasměruje nebo koncentračním cvičením nás uloží do takové fáze, kdy se vlastně začneme fakt soustředit na to naše tělo, na ten náš dech a pak přestane mluvit, možná i vypne hudbu, ale nevím, my tam jako nemáme hudbu vyloženě, jako že by tam puštěla nějaké jako relaxační písničky, jako máte na YouTube, ale je to třeba jenom zvuk moře a do toho vám občas jako něco cinkne, taková jako hodně atmosférická, atmosférické zvuky, než jako hudba. No a pak nás teda jako takhle nechá a my meditujeme a pak třeba to zase oživí, jsem tam řekla nějaký příběh. Je to fakt, uteče to úplně neskutečně. Já jsem se bála, hrozně jsem se toho bála. Jako já fakt meditaci považuju za jednu z nejtěžších činností, co jako člověk může dělat. Protože přece jenom, ať děláte jakoukoliv schopnost, tak tam vždycky máte nějaký výjem, máte tam nějaký teď zvonila tramvaj, a máte tam nějaké cíle, a po kterých se posouváte a to vám vyplavuje dopamin a jste šťastný a zkrátka máte se po čem posouvat, zatímco u té meditace. Vy jste sami ten hráč, vy jste sami pravidla, vy jste sami sobě i největší soupeř a je to celý jenom o vás a budujete vlastně něco úplně z ničeho. A tohle to je věc, kterou já jsem právě nechápala, nebo měla jsem z ní hrozný respekt a když jsem doma sama pokoušela se, medito- se meditovat, když jsem doma sama pokoušela meditovat, tak jsem vždycky narazila na samu sebe v tom, že jsem začala přemýšlet o jiných věcech, začala jsem přemýšlet nad povinnostma nebo takový ty věci jako že hela už mě jako nohy, už to nechci dělat, když už jako to skončí. Když jsem se třeba stanovila jako nějakých mizerných 10 minut. A takhle jako se mi furt tam vnukovaly ty myšlenky, nebo pak můj největší problém bylo soustředění se na polikání, protože ten mozek už jako nevěděl, čím víc upoutat moji pozornost, protože se nedokázal dostat do bodu, kdyby tu pozornost ničemu nemusel věnovat. Takže jsem se začala soustředit na to, že mám moc slin v puse a že je musím polikat. A tohle vás samozřejmě ruší, protože... No, chápete, zkuste si zavřít oči a zkuste si to, jako Honza pak říkal, že měl ten samý problém, takže to je asi dost možná problém více lidí, ale tohle se mě po každý vyvedlo z toho, že jsem pak začala polikat jako desetkrát za minutu, což je věc, kterou normálně člověk fakt nedělá a nepotřebuje a těmhle jsem se z toho vždycky vyvedla z nějakého vyššího stavu. No a mimochodem na to je takový typ, který mi říkala kamarádka, která medituje a to mi říkala, že když mě jako takhle začne fakt rušit to polikání, tak se zkuste soustředit na to polikání a věnujte mu tu pozornost a ono Lajcky řečeno, vás to přestane bavit, jo? Za nějakou dobu se soustředíte na to polikání. A jestli ne, tak třeba jako začnete vnímat svoje polikání na úplně vyšší úrovni. Ale myslím si, nebo mně to fakt pomohlo, že si řeknete, OK, mozku, tak ty se teď chci soustředit na polikání, tak se na něj jdeme soustředit. A takhle vás to jako baví minutu, dvě, a pak už to přestanete vnímat a tím to přestanete i dělat. Takže takhle takový malý tip na nutkavý myšlenky při meditaci. A může to být i něco jiného, pokud třeba máte nějakou nutkavou myšlenku. Já teda nejsem odborník na meditaci ještě, ale tohle to mi fakt pomáhá, že když máte teda třeba se soustředíte na nějakou povinnost, nebo nedej bože vám třeba jako začne hrát nějaká písnička v té hlavě při meditaci, tak se tomu prostě věnujte, soustřeďte se na to, tu písničku si třeba v hlavě přehrajte až do konce, a nebo nějakou tu nutkavou myšlenku, tak se jí fakt věnujte a ono to odezní. Takže takhle, takový malý tip. No a ta meditace, tak to teda je dvakrát týdně a máme i jako takový domácí úkol meditovat vždycky ráno a večer. Takhle jako sami. A stačí chvilenka. ono spoustu lidí si myslí, že když se chcete vrhnout do meditace, tak tomu musíte věnovat jako hodinu denně a to je fakt jako nepředstavitelný pro mě pořád. A ono ne, ono jako fakt stačí pět, deset minut. Bejt úplně v tichu, nebo v rámci možností, já teda taky nemám úplný, tich, úplný ticho kvůli tramvajím, ale bejt v takovém tím jako vnitřním tichu. Rozhodně dá pryč telefon a hlavně si ho dejte, jako vy měte si notifikace. Buďte jenom sami se sebou a ono těch pět minut už tak je dost náročných, ale zároveň strašně potřebných. Už to je vlastně jako strašně obohacující, Buďte jenom pět minut na prostém tichu. Takže, takže tak. A abych se teda vrátila k tomu, čeho jsem se bála, tak když jsem viděla, že to trvá dvě hodiny, tak jsem se bála toho, že půl hodiny třeba budeme se fakt jako sedět jen v té meditaci a soustředit se na nic. Bála jsem se toho. Ale nakonec to fakt hrozně utíká. Ono tím, jak i jako ten proces, kdy fakt jako máme meditovat, tak ona ho tak jako prokládá. Včera jsme meditovali půl hodiny, což je pro mě šílený, ale uteklo to. Tím, jak tam jsou vlastně ti ostatní, je je tam fakt jako energie, já věřím na energie, že jako lidi mají kolem sebe nějakou energii a ostatní lidi ji můžou vnímat a takhle, když se tam vlastně generuje ta energie z té meditace, to zní hrozně ezo, ale věřím tomu, ačkoliv jsem poměrně racionální člověk, tak vás to vtahne a vy se cítíte hrozně dobře a cítíte se, že to děláte správně a, a funguje to. A, a. <laughs> Takže jsem hrozně ráda, že jsem do tohle toho šla a jsem ráda, že to chytlo i Honzu spole, že tam chodí se mnou. Jako budu tam chodit i dál, kdyby náhodou je to přestalo bavit, ale takhle, když jako někomu takhle ještě obohatíte život, tak mě to ještě víc nabíjí. Druhá věc je naprosto odlišná od meditace a věřím, že spoustu lidí třeba jako v řádech našich rodičů, tak je to pořád věc, na kterou pohlíží že uh, fakt ne a když to máš, tak jako seš o úroveň níž než nějaký vážený lidi. To je třeba názor mojí rodiny, já teda nechci moji rodině nějak křivdit nebo tak, ale Myslím si, že je to normální, že jako ta generace před náma, jako generace našich rodičů, tak ještě v jakém režimu pravděpodobně vyrůstali a ještě teda kde vyrůstali? na malou městě, ten názor panuje trošku jiný, zatímco když jdete po Praze, tak tady má jako nějakou věc na obliče každý každej druhej. Teďka se teda dostávám k tomu, co to vlastně je. Tak já jsem si nechala píchnout septum do nosu a je to nejlepší rozhodnutí v tomhle roce. Já se na tím přemýšlela už docela dlouho nebo respektive furt jsem tak jako balancovala, že bych chtěla nějaký piercing, protože mně se fakt piercing je strašně líbý a zvlášť jako na klucích je to úplně... Oh. No a zvláště na receptum. Ale přemýšlela jsem, nebo chtěla jsem zpátky nostril, protože jsem ho měla, když mi bylo 17, a dělala mi ho ještě skoro okolností moje mamka, která s tím nesouhlasila, ale přesto to udělala. A když to pak viděla, tak říkala, že to vlastně vypadá docela hezky. Takže takový jako náš rodinný paradox. To je teda jako na straně nosu nostril. A ten jsem teda tak nějak chtěla, protože tím, jak už jsem ho měla, tak jsem věděla, že se mi to líbilo na sobě je taková jako nešťastná vtipná historka, je, že, nebo ona není moc vtipná, ona je spíš smutná, tak je, že já jsem ho teda měla asi tři měsíce a pak byly Vánoce a já jsem se ho vyndala, protože jsem ho nechtěla nevím, jako přece jenom ty Vánoce jsou takový jako hezky tradiční, konzervativní, tak jsem nechtěla být jako ta s piercingem jako na té. Na té večeři třeba rodinný. Jako ne, že by to hejtili, ale necítila jsem se úplně nejlíp. Takže jsem se ho vyndala a druhý den jsem si říkala, tak jo, tak se ho můžu zase nandat a ono už mi ta dírka zarostla. Takže takhle jako skončil můj příběh s piercingem. Měla jsem ho tři měsíce a pak už prostě tam nešel prostrčit. Takže teďko vím, že už jsem to ne- ještě neměla zahojený, protože vím, že se to hojí díl pravděpodobně. Ale předtím jsem si říkala, no tak dobrý, už ho tam mám nějakou dobu, tak už ta dírka tam bude navždy. Tak ne, (laughs) zahojilo se mi to neskutečně rychle. No a takže teda jsem přemýšlela zase o tom piercingu na straně. Ale pak jsem nějak začala spozorovávat ten septum, který mě se dřív nelíbil. Já jsem jako byla jeden z těch debilních názorů, že je to takový jako fakt kravský, že. Přitom jako to je taková blbost, jo. Jako já už teďkom, ještě jak to má teď víc lidí, tak už to vůbec ten mozek, jako to dnes asociuje tou krávou, absolutně, ale dřív jsem to jako nějak na to pohlížela a moc se mi to nelíbilo, ale za poslední dva roky se mi to líbí neskutečně a ještě mi se tak strašně, já tak strašně cením tu vlastnost, že to jde neskutečně jednoduše schovat. Já naštěstí patřím k těm lidem, nevím, jak je to třeba procentuálně nebo tak, ale uh, patřím k těm lidem, kterým to jde schovat jako úplně hned. Já jsem to vlastně flipla dozadu, nebo jako otočila dozadu dva měsíc, dva, měsíc, dva dny po tom, co jsem to měla čerství, protože jsem dva dny na to měla promoce, takže jsem to chtěla schovat. Jako trošku to bolelo, jako rozhodně jo, ale nic, co by se nedalo přežít, takže jsem se takhle jako flipla, potom zase flipla zpátky a fakt absolutně to nejde poznat. Leda, že by vám někdo vyloženě koukal jako ze spoda nosu a něco tam zkoumal, ale jinak jako to fakt nejde vidět, takže... Pro, pro práci, pro školu, potenciálně jako před rodinou, ale jako tý to samozřejmě řeknu, nějaký jako blízký budoucnosti, ale i jako třeba herectví, tak fakt jako absolutně v ničem mi to nepřekáží. Takže to je obrovská výhoda. Pak jako to byla teda jedna věc, že to jde schovat víc než ten nostril, protože u nostrilu tak můžete si koupit jako takovou gumovou jako vlastně gumový průhledný piercing, který si tam dáte a taky to nejde vidět, ale to už je takový, že jako ani nevíte, že ho máte, takže takhle jsem to teda takhle vyřešila a pak druhá věc fakt se mi to začalo strašně líbit teďko mám teda podkovu, těším se až se mi to zahojí a já si tam dám pak i kroužek, který teda nejde schovávat ale to bude zase na příležitosti, kde to nemusí mít schovaný. A tak, takže na Instagramu nebo tak jsem to ještě neukázala, protože já teď jako jedu takovou taktiku, že já jsem z toho natáčela i vlog, takže to pak vydám tak nějak jako zároveň a ještě do toho mám nějaký fotky, kde ten septum nemám, tak vydám ještě nějaké fotky, kde ho nemám. Mám to trošku jako, trošku nad tím přemýšlím až moc. Ale každopádně výsledek je krásný, hrozně se mi to líbí. Já jsem teda předtím koukala na spoustu videí, jako kde to lidem píchali, nebo když to lidi i píchali sami. A bála jsem se toho, aby ten můj piercer to dal na správné místo, protože potom by to třeba jako nešlo flipnout, nebo by to prostě čouhalo moc z toho nosu, což jsem prostě nechtěla, mně se líbí, když je to jenom tak decentní. A to teda mě trošku vyděsil, když jsem přišla do toho studia. A on měl takový ty kleště, že jako se to zahákává, že jako vám to zmačkne a zahákne to a vyžadoval po mně spolupráci, čehož jako já jsem byla hrozně vystrašená, protože se ta zodpovědnost přesunula na mě. No a potřeboval, abych řekla, v jaký fázi mě to bolí, takže vždycky jako mi to dal ty kleště, zmačkli je, zapevnil je a mě to bolelo první mě to bolelo, po druhý mě to bolelo takže už jsem si říkala, jako, no tak to moje jako ten sweet spot, kam se to má dávat v životě nenajdeme, protože mě evidentně bolí všechno, možná ten sweet spot ani nemám takže totálně jako bizarní scénáře ale na potřetí se vlastně strefil, mám ho teda jako trošku vejš než asi jako třeba on by předpokládal, ale to je asi prostě, že ten svíc spot mám vejš, ale to fakt jako když to zmáčko ty kleště, tak jsem to vůbec necítila. Takže fakt se trefil na to místo, kde je ta moje přepážka nejslabší a tam je to teda píchnul a je to krásný takže se spoko a pokud třeba přemejšíte právě nad septem tak ještě teda k bolesti tak nebolí to nebolí to nějak extrémně bolí vlastně jenom ten vpich, když vám tam projede tou, tou jehlou, ale to je bolest, která se tak strašně jako sestupňuje. tak hrozně rychle se stupňuje že jako vás tam jako vpíchne a ta bolest prostě jde z nějaký jako nevím, pět z deseti, tak jde prostě pět čtyři, tři, dva, jedna a už jako o tom nevíte pak teda protahne tu náušnici a to už je jako mnohem menší bolest. Jenom vám teda vytrysknou slzy, protože to je pravděpodobně tím, že jsou propojený ty nervy, takže fakt jako mé slzy byly úplně všude, ale jako rozhodně se to nerovnalo jako té malé bolesti. Takže pokud nad septem přemýšlíte, tak doporučuju, protože hojí se to teda strašně rychle, to teda. Pardon za takový dlouhý septumový nebo piercingový vokinko, když vás to třeba nezajímá, ale <laughs> ještě poslední věc, hojí se to strašně rychle. Já už teďkom vlastně mám to týden a dva dny a jako hraju s tím v podstatě jako bych že bych neměla, neměla bych se na to moc šahat, protože na ruce máme spoustu bakterií, ale jenom chci říct, že jako když se s tím posouvám, tak mě to nebolí. Takže sice to jako není zahojený, pořád se cítím nějakou bolest, když se s tím hejbnu jako nějak víc, ale jako nevím o tom, 99% času. Tak to bylo k mému okénku septum. Tak další věc je zase trošku psychická a emocionální a tak. A to je můj přístup k lidem. To je zase, jako ono, všechny ty změny jsou trošku dost čerstvé. Ale ohledně těch lidí, tak víte, že já jsem jako hrozný ex... <laughs> introvert a celkově se jako straním novým lidem a mám ráda jako ty svoje lidi, kterými jsou blízký a víme o sobě jako spoustu věcí a jsem s nimi uvolněná. Tak jako to ani neberu jako lidi, to jsou prostě rodina a to je v pohodě. Ale třeba jako smoutolky nebo noví spolužáci, tak to pro mě je vždycky jako největší kámen úrazu a straním se tomu, nemám to ráda, vysiluje mě to všechno. No ale teďko došlo u mě k takovému zvláštnímu zlomu, který já ani nedokážu sama vysvětlit. Já to možná trošku přizuzuju k té meditaci, protože jsem tak nějak jako nad věcma začala víc přemýšlet, ale zároveň nad nějakýma míň, že jako už se neutápím jako tolik jako v nějakých jako neover, neoverthinkingu tak moc. A to teda se... Mm, já teď mám tady takový dva body, který se dost prolínejí, ale k těm lidem. Tak já jsem si udělala další takový předsevzetí, jako tohle bych možná mohla pojmenovat jako předsevzetí, ale řekla jsem si, že budu víc otevřená k lidem. Vlastně mě to i docela začalo bavit, já jsem si to řekla fakt jako je to nedávno a včera jsem byla ve škole a měli jsme cvika, což jsou ty hodiny š- na vysoké škole, kde jste jako v té malý, tři- malý třídě, je vás třeba 20. A jste víc odkázaný na to se bavit mezi sebou, než jako na těch obrovských přednáškách. Těchom jsme měli teda to cviko a tam najednou jako... Já nevím, jestli jsem se na ty samý lidi začala koukat jinak a nebo oni byli nějaký jako takový uvolněnější. Ale přišli mi najednou strašně v pohodě. A přitom já jsem vždycky byla názoru, že jako... Ti lidi jako lidi jsou fajn, ale nikdy jsem si s nima nenašla jako tu notu. A teď mi dochází, že jako já nemusím s každým člověkem, se kterým navážu nějaký vztah přátelský, tak nemusíme spolu mít tu jednu notu. Nemusíme se sednout ve všem. Nemusím cítit žádný speciální propojení s tím daným člověkem. Můžeme se jenom bavit. A to je věc, kterou se, který já se vlastně bojím. Že to je ten small talk, který je pro mě komplikovaný, ale to je z toho důvodu, že moc přemýšlím nad tím, co vlastně říkám tomu člověku. Přitom, když se uvolním, tak jako ty slova budou přicházet, jako ono, když ten člověk je fajn a není to jako zrovna nějaký debil, který, nevím, se vás bude snažit jako tahat za slova a tak, ale jenom si tak jako budete povídat a nebudu se tak strašně soustředit na to, co říkám, tak ta konverzace bude plynout daleko Jednodušejc, než když jako všechno prostě je pro mě hrozně složitý a všechno musí být takový vykonstruovaný, takže to jsem si řekla, že teda budu víc otevřená těm lidem a že je vlastně fajn mít jako lidi, ke kterým se na té škole vracíte a ne být jako ten anonymní jako ta anonymní postava, která se tam tak jako myhne. Takže tak, takže to je takový můj, můj plán nebo cíl. Nebo jako nedávám si to tak, jako, že bych jako to nutně musela splnit, ale řekla jsem si, že budu zkrátka otevřenější k lidem. A věc, která se teda s tím propojuje, jak jsem říkala před chvilkou, je odpuštění lidem a sobě. Což je stoprocentně věc, na kterou já jsem přišla díky té meditaci a úplně jako implicitně, že jsem jako nad tím aktivně nepřemýšlela, ale pak mi to prostě jednou došlo, nedávno, opět, opět je to nová nová věc i pro mě, a já jsem si uvědomila, že k lidem tak nějak celko, to se jako hodně už osobní spověď, a já sama trošku přemýšlím nad tím, jestli o tom mám mluvit takhle veřejně, i když vím, že jako ta moje komunita je taková komorní a mám pocit, že máme spolu jako strašně blízký vztah, tak i tak je to jako pořád dohledatelný veřejně. No ale, že jako i to moje jako silné introvertství a tak nějak jako, uh, nez, ne, nezájem, o ostatní lidi, to, mm, jak to mám říct, vlastně, že jsem taková jako zhrzená, nebo to je takový můj pocit, že jako důvod, proč si s lidma nerozumím, tak je, že prostě mám pořád pocit, že jako s něčím bojuju, že bojuju s ostatníma lidmi, že bojuju sama se sebou. A já jsem dospěla k tomu, že si zasloužím a vyloženě potřebuju dát odpuštění a jako ono to zní hrozně křesťanský, když to tak řeknu, ale být jako... Taková uvolněnější, ale v tom smyslu přestat se ovlivňovat z věcí, které jsem řekla, které dělám, který si myslím, který cítím. A druhá věc, přestat ovlivňovat, teda přestat obvinovat jiný lidi, že jako já občas sama v sobě nesu nějaký vztek, který si pak nevšimnutelně vám na ostatní lidi, že mě jako naštvou maličkosti, za který ty lidi nemůžou a já je ani s tím nekonfrontuju, ale cítím vztek vůči okolnímu světu. A já jsem to nevěděla. Já jsem tady s tímhle s tím vztekem žila poslední dobou, jako možná od jak živa, já nevím, ale v momentě, kdy jsem si to uvědomila, tak já fakt přísahám, ze mě padl takový kámen ze srdce. Že jsem to nedokázala popsat, nevím, jako přijde mi, že jsem fakt jako narazila na nějaký svůj životní milník a snažím se teda na všechno pohlížet s trošku větším nadhledem. Takhle to vypadá v praxi, že jako mluvím tady teďkom strašně abstraktně o nějakém balvanu a pocitu vsteku, ale kdybych to měla ukázat napříkladu, tak je to zkrátka kuka na věci s nadledem a když se někomu něco nepovede a týká se to mě, tak to nevadí. Když se mě něco nepovede a ovlivňuje mě to jako následujících několik minut nebo maximálně dnů třeba, tak to nevadí. Zkrátka, být přívětivější k ostatním lidem a sám k sobě. Pak tady mám dvě takové věci, u kterých já obou, u obou si říkám, jestli je mám vůbec říkat. Ale druhou no prostě, jsou tady dvě takové krátké věci. Takže první věc je, který už jsem zmiňovala, je, že jsem měla promoce, takže jsem oficiálně se všema formalitama zakončila svoje bakalářské studium. A já jsem od promocí neměla vysoké očekávání, protože jsem na žádných nikdy nebyla a brala jsem to jako. Nevím, prostě jako když dostanete vysvětšení na střední, takže takový jako jo, okej. Okay. Ale pak mě to několikrát během těch promocí tak dojelo, že se mi chtělo fakt jako brečet a musela jsem koukat do stropu, prodechávat to, abych se tam nemusela rozbrečet. Bylo to, bylo to fakt hrozně, hrozně příjemné, takový, že všichni se na vás usmívají, byli tam, byli tam teda nějaký učitele, který jsem měla, byl tam... Děkan byl tam no, děkan pro děkan, potom zástupce jednotlivých katedr. Bylo to fakt hrozně oficiální, hrála hymna, jak jako státní hymna, tak školní hymna. A všichni byli šťastní. <laughs> byli tam rodiče, poli, Honza, bylo to moc hezký. Takže to je taková věc, kterou jsem jenom chtěla zmínit, že to je taky jako vlastně velká změna v mém životě. Ale zároveň nemám už víc, co, co k tomu říct. No a druhou věc jsem si řekla, že ji asi nebudu říkat, protože to za to nestojí. <laughs> že bych to chtěla zakončit takhle uh, v tom hezkým nádechu. Ono vlastně celý to bylo takovým jako hezkým vibem provázený. Ale to je asi všechno. Takže těchto z těch pět mini, mini změn, ale zároveň velkých, jak se to vezme... Tak mě provází tím letním podzimem. Já vždycky na podzim jsem taková, že jako víc přemýšlím nad věcma, jakože tím, jak to léto je takový rychlý a hektický, tak pak zákonitě ten podzim přinese pomalejší vlnu a tím zpomalením já pak mám tendenci reflektovat na to léto a vlastně na celý život. <laughs> tak jo, takže to je úplně všechno dnešnímu dílu. Já doufám, že se vám líbil, byl zase takový trošku jiný. a tím, jak jsem si předtím právě zameditovala, což je věc, kterou jsem jenom říkala, že jsem dělala jako nějakou činnost, o kterým budu mluvit, tak asi vám došlo, že to byla meditace, tak jsem měla pocit, že mě to celou dobu tak jako provází. Tak jo, takže mějte se krásně a já se na vás budu těšit zase u příštího dílu. Pa!